0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: え前回からアメリカのイノベーションシステムというお話をしていただいています。はい、あの前回はアメリカのイノベーションシステムの特徴としてまず連邦政府の役割の大きさ、うん、それからベンチャービジネスが非常に活発だということ、はい、そして世界トップレベルの大学がまあたくさん存在している、うん、そしてアクター間の密接な相互作用、まあこういうものが特徴として挙げられるというお話をしていただき
1: ました。うん、その通りです。はい、今日は
0: その続きですね、はい。そうです
1: ね。あのー、こうした特徴がどのようにこう歴史的に形成してきたのかっていう。話しててみたいいと思っでも、ご存知のようにです、ね、こう米国、まあ、アメリカ合衆国という、まあ、連邦共和国というのはです、ねえー、どこに起源があるかというとまずアメリカ大陸が発見されて、はいまあ、ヨーロッパ諸国から植民地化がどんどんこう進められていって、えーまあ、1776年にイギリスの植民地が独立宣言をしたということにまでまあ遡るわけですね。はい、1789年に合衆国憲法が発行しているわけですが、えー、この頃までの時期を植民地時代なんていう言ったらよく、まあ、あのアメリカの文化的社会的な、まあ、気風といいますかエイトスといいますかそういうものを表現するときにフロンティアスピリッツっていう言葉が使われますね。うん、私は、まあ、このちょっと薄っぺらな表現で嫌いなんですけど植民地支配をこう一則的に美化してしまうようなところがあると思ってるんですが、うんまあ、それをしばらくくとしても、うん、こう新しいことを成した人をこう認めるっていう価値観が、うん、まああのアメリカのこうエイトスを形成しているということは確かだと思いますね。でこの点はですね、あの合衆国憲法の中で知的財産権が。根拠付けられているということに端的に伺われています憲法に知的第三権が根拠を持っているんですはい、はい、それからその後の経緯ですけれども1861年から65年までの間南北戦争が戦われたわけです、はい、この戦争の結果は、まあ、原因となってもう一つ重要な制度が制定されるんですね、はい、あの南北戦争というのはの農産物の自由貿易主義を唱える南部とそれから工業化を目指して保護主義を訴える北部が戦うわけですねで結果はあの北部が勝利するわけですけれどもその後この工業が大規模化していって、うん、資本がどんどん集中していって設備投資が行き過ぎて年に強に直面すするわけで,す、うん、でこのプロセスで鉄鋼とか、まあ、石炭といった業界では、まあ、価格協定のようなカルテルが横行してです、ね、あのさらにはもう競合企業同士がトラスティーボードというのをこう組織して、まあ、いわゆるトラストという、うん。競争制限的な取り決めが広く行われるようになってきてしまうわです。えーはいでこのため農産物の輸送などについての鉄道料金がです、ね、こう大幅に高まってしまうということがあって、まあ、たまりかねた農業団体はです、ね、あの反トラスト運動と呼ばれるものをこう盛んに展開するわけですでこれを受けて1890年に不法な制限独占を取り締まるシャーマン法というのが制定されましたでこの法律というのがその後あのこれを補完するクレイトン法とかいろいろな法律と合わさっていわゆる反トラスト法という日本の独占禁止法に相当するものになっていくわけなんですね。であの前回、あのアメリカでベンチャービジネスが活発だという理由としてです、ね、この反トラスト法による独占の規制と、うん、それからまあ特許制度による発明の保護が両方ともこう強力だということを挙げておきました、はい、でこうしても振り返ってみると、まあ、アメリカの制度的な特徴というのは、まあ、建国以降それぞれかなり早い時期に形成されたものだということが分かるだろうと思います。でまあ、南北戦争が戦われたのは1860年代ですけれども、ええ、この頃まあ工学の教育研究を担う大学も。あの拡充されていきました。そういう時期でもあったわけですね。千八百六十二年には、このモリル法というのが制定されるんですけれども、えー、まあこれは、連邦政府がこう所有していた土地を州にまあ寄付する。まあ、その代わり、その土地を売って得た資金か、その土地そのものを使うことで、大学を設立するということが定められたものなんですね。このようにして、ランド、グラント、スクールなどと呼ばれる、いわゆる州立大学が。たくくささん設立されるようになっていくわけです、うん、で同じ頃1863年にはイェール大学に機械工学のコースができますし、ええ、64年にはコロンビア大学に鉱山学部が設置されますし、うん、さらに65年に MIT が設立されるわけですね。うんうんでまあ大企業による研究所の設立というのも、十九世紀の後半から第一次世界大戦ぐらいまでの間に。進んできたと、まあ見られています。はい、しかしまあ、アクター間の密接な相互作用っていうのが形成されたのは。実はまあ第二次世界大戦後なんですね。ん<ー>この一つの重要な景機になったのは、はい、もう M. I. T. の工学部長だった。バンネバー・ブッシュという人によってもたらされてるんです。はい、このブッシュはですね、あの第二次世界大戦中に原子爆。マンハッタン計画のような、まあ、そういう軍事研究にこう科学者を動員していくプログラムを担当してたんですけれども、うん、この大統領の,あの当時の諮問に答える過程で、うん、まあ政策立案を行っていったその内容が1945年に「科学限りなきフロンティア」というレポートにまとめられることになるわけです、はい、でこのレポートの中でですね戦時ではなくて平時にはですねどうしたらいいかということがあの述べられているわけですね。ええええ平時にはです、ね、連邦政府が産業分野の研究を強化する必要がある、でそのときには大学の基礎研究をまず持って援助すべきだということを言っているわけです。うーんでしかし、まああのー、連邦政府はそもそも大学に対する権限を持っていないわけですからもしこの提言を実行していこうとなれば大学に研究助成金を支給するとか、うん、あるいは研究委託を通じて実行するということになっていくわけです、はいでまあ、実際まあこうしたファンディングを行う組織として NSF= 全米科学財団というものが戦後、設立されますし、うんまあ、連邦政府の役割の大きさというのが出来上がっていくことになるわけですね。その後のアメリカの特徴的な会切り政策はこのアクター間の相互作用をますます強化する方向に向かったと思いますけれどもブッシュレポートの政策思想にあるリニアモデル的な考え方は実はあのダーパー方式にもバイドル法にもですねかなり反映されていると私は見ています。
0: では先生、今日のまとめをお願いします、はい
1: まああの。アメリカのイノベーションシステムを担うアクターというのは第1次世界大戦頃までに形成されたんですがこのアクター間の密接な総合作用が形成されたのは第二次世界大戦以後のことであるということを申し上げてきました、
0: はい。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしした。た。どうううもあありりががとと
1: ごござざいいまました。九
0: 州大学ビジネススクールでは現在平成27年度4月入学生の願書受付を行っています締め切りは明日10月3日金曜日です詳しくは九州大学ビジネススクールのホームページをご覧ください「VIVIC モーニングビジネススクール」お相手は小浜もとこでした。《グイグイメラメラつながる
1: 》ゾワゾワハラハラメキメキつながる
0: 好き好きモワモワほかほかつながるキリキリザワザワキュンキュ
1: ンガンガン
0: ワクワクウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持
1: ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」